0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 de EWTN en Birmingham, Alabama, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan...
1: A solas con Jesús Se encuentra mi vida Se encuentra mi alma A solas con Jesús Dios basta, solo Dios
0: basta. A solas con Jesús. A
1: solas con
2: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría, qué júbilo, qué gozo estar con ustedes en este en su programa, A solas con Jesús, como todos los martes. En este, en este día de hoy, gracias a Dios por cada uno de ustedes, doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos una vez más en el nombre de ese que está por encima de todo otro nombre, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hoy tenemos un programa muy interesante porque ustedes son los que van a, a, pues a dirigir el programa. Ustedes son los que van con sus preguntas, comentarios, dudas, etcétera. Lo que van a hacer posible que este programa se lleve a su conclusión. Así que va a ser estudio abierto. Lo que ustedes quieran preguntar, lo que ustedes quieran comentar. Estamos aquí para servirles. Y ese es el propósito de Radio Católica Mundial y también de WTN. De ayudarlos a conocer más la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús a través de la única iglesia que él funda, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica. Y lo digo con todo respeto, pero con toda firmeza también. Jesús no viene a fundar cientos ni miles de iglesias. Jesús viene a fundar una sola iglesia porque Dios es uno solo y la verdad de Dios es una sola. Así que con esto en mente, pues, les damos el número telefónico si estoy equivocado, Daniel y Daniel, pues mucho gusto de estar contigo en este programa. Tú estás en Birmingham, yo estoy aquí en Nueva Orleans y por lo tanto no estoy completamente seguro que estoy dando los números telefónicos correctos. Si no son correctos, por favor, corrígeme, no hay ningún problema. El número que yo tengo para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico... Y la demás completamente gratis, hermanos y así que no pierdan la oportunidad. Yo sé que a veces es un poquito difícil como que levantar el recibidor o eh, marcar los números en el, en el eh, teléfono uh, inteligente, pero por favor se los pido el nombre del Señor Jesús porque ustedes van a hacer este programa posible. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es el 1866 866 398 6377 repito, 18663986377 398 6377 la demás es completamente gratis, así que por favor no pierdan la oportunidad, y además internacional, por favor marque el número 205-271-2976, 205-271-2976, estamos en vivo y en directo, yo estoy en Nueva Ornidad Luisiana, en la casa de ustedes, estoy visitando por acá, y por eso es que no estoy en Radio Católica Mundial, en la sede de Radio Católica en Birmingham. Así que tenemos esos números telefónicos, los vamos a estar dando durante el transcurso de este programa. Lo puse también en nuestra página de Facebook, los dos números telefónicos. Así que, por favor, miren esos números y nos dan una llamadita. Y Daniel, con todo gusto, pues va a estar escuchando sus llamadas y respondiendo a ellas. Entonces, también quiero darles el número del de catálogo religioso de WTN, donde tenemos el material que este servidor, por gracia de Dios, pues ha podido escribir. Entre ellos está el libro Conozca Primero Su Fe Católica, que responde a 500 preguntas sobre la fe. El libro Conozca Más Su Fe Católica, que responde a 100 preguntas sobre la fe. El libro Cuántas iglesias fundó Jesús. De nuevo, Jesús funda una sola iglesia. Y eso es la voluntad de Dios. También tenemos el libro eh, Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, como los que estamos pasando en estos días, ¿verdad? Particularmente a consecuencia de la pandemia. Y tenemos el libro eh, 150 historias que cambiarán tu vida. Todo ese material está disponible para ustedes o si quieren más información, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. 205 795-5814. De nuevo estamos en vivo, en directo. En este es su programa Solas con Jesús, que hacemos con todo cariño para todos y cada uno de ustedes. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano y hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Alabado seas mi Dios. Gloria a ti mi Señor, gloria a ti mi Dios, gloria a ti mi fe. gloria a ti mi Amo, gloria a ti. Tú que eres el Hacer de nuestra vida, tú que nos mantienes y nos sostienes en tus manos santas y poderosas. Bendice mi Dios a este Hijo tan amado por ti que está escuchando estas palabras. Solo tú sabes sus necesidades Señor. Solo tú conoces sus deseos más íntimos de felicidad, de paz Te pido Señor que lo bendigas en abundancia que lo llenes de ti Señor que más y más él pueda decir como Juan Bautista yo quiero disminuir para que Tú, Señor aumentes en mí hasta que me llenes totalmente de tal manera Señor que puedo decir como San Pablo ya no soy yo quien vivo no, ya no soy yo es Cristo quien vive en mí ese es el camino que tú tienes trazado para cada uno de nosotros, Señor. Ese es el camino que tú tienes trazado para esta hija tuya que tanto tú amas, mi Dios. Esta hija tan especial para ti. Esta hija que tejiste en el vientre de su mamá con tanto esmero, con tanto cariño, Señor, como dice el profeta Jeremías. Te conocía desde el vientre de tu madre y yo te formé. Y te llamé para ser profeta de las naciones. ¿Sabías tú, hermana, que tú estás llamado, llamada, hermano, para ser profetas de las naciones, para hablar en el nombre del Señor, para pescar hombres para Cristo Jesús, hombres y mujeres y jóvenes y niños, y a través no solamente de tus palabras, pero también y más aún, a través de tu estilo de vida, a través de tu vida cristiana, de tu vida siguiendo el ejemplo de Jesús? puedas pescar muchos, muchos hombres y mujeres, muchas almas para nuestro Padre Dios. Y que un día estemos todos en el cielo, gozándonos a plenitud, que vengan muchas personas y te pueden decir, gracias por llevarme a los pies de Cristo. Mira Padre Santo, mira Padre. Esta hermana me llevó a tus pies, Señor. Este hermano me llevó a tus pies, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio de poder llevar muchas almas a tus pies, mi Dios, de poder ser verdaderamente pescadores de hombres y de mujeres también, por supuesto. Y el español no muy lejano, pues, se hablaba de hombres en relación a hombres y mujeres y jóvenes y niños, a toda la raza humana. Hoy día tratamos de hacer la extensión entre Géneros, ¿verdad? Y tan importante que es hacer distinción entre géneros hoy día. Gloria a ti, Señor. Protégenos, defiéndenos, Señor. Guíanos en el camino de la victoria y de la vida. Que eres tú, Señor Jesús. Enséñanos, oh Dios, a vivir como tú. A amar como tú hasta las últimas consecuencias, mi Dios. Aparta de nosotros todo aquello que nos impide caminar mano a mano contigo Señor y que cada día nuestra vida sea un nuevo comienzo una nueva experiencia de tu presencia en nuestra vida Señor y que a medida que caminamos más cerca de ti, más cerca contigo Señor otras personas imitando nuestro ejemplo, comenzando con nuestra propia familia decida, opte, quiera hacer lo mismo te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Dios nos bendiga en este deseo, de este nuevo comienzo en nuestra relación con Jesucristo. Así sea. Amén. Bendito sea Dios. De nuevo, números telefónicos para que se comuniquen con nosotros, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1-866-398-6377. 1 398 6377 Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis. Así que, por favor, no pierdas la oportunidad. Hoy tenemos estudio abierto, ya que no me encuentro en Birmingham, Alabama. Y además, internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271-2976. Esos dos números telefónicos aparecen en la pantalla de sus teléfonos celulares en la página de Facebook de este servidor. Vamos a hablar un poquito acerca del Evangelio del domingo pasado, si ustedes me permiten. Un poquito vamos a hablar sobre el Evangelio. Según San Lucas, en el capítulo 5, versículos del 1 hasta el 11, para mí este, esta historia es fabulosa, porque yo creo que es la experiencia de todos y cada uno de nosotros en nuestra relación con Jesús. Dice la palabra de Dios que cierto día la gente se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que el mundo necesita, aunque no lo crea, aunque no piense que es tan importante es escuchar la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios por ti, hermana, hermano, porque tú estás deseando escuchar la palabra de Dios, palabra de Dios que dice la carta a los hebreos como espada de doble filo, que penetra lo profundo en nuestro ser, ¿para qué? Para quitar toda la inmundicia que hay dentro de nosotros a consecuencia de tal vez vidas al margen de Jesús, vidas tal vez en caminos torcidos, y quien no ha caminado un camino torcido en algún momento de su vida, separado de Dios, ¿verdad? Pero qué bueno que podamos nosotros escuchar la palabra de Dios, pero vivirla, hermanos, escudriñarla y vivirla, hacerla patente en nuestra vida, hacer de como que un lugar especial en nuestro corazón para que esa palabra guíe nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras, nuestras vidas y podamos cada día más y más sentirnos llenos del gozo que es la presencia de Jesús en nuestra vida, que no se puede comparar con nada. No hay viaje por ninguna parte del mundo que te pueda llenar como te llena la presencia de Jesús, el verbo hecho carne, la palabra de Dios entre nosotros. No hay nada que pueda satisfacer al ser humano como el tener esa paz que solamente Dios puede dar. No hay nada que satisface, que da gozo al corazón. Como sabernos en las manos santas y poderosas de ese Dios que un día por amor las abrió, las extendió en una cruz en el Calvario, por lo mucho que nos ama para darnos vida y vida en abundancia. Aquella gente se agolpaba, hermanos. Aquella gente quería estar cerca de ese que estaba predicando la palabra, pero con autoridad. No como a veces, desafortunadamente, se predica la palabra y se escuchan, amén, así como que antiflogitínico sí, sin fuerza. No, hermanas y hermanos, Jesús predicaba con autoridad. Qué hermoso sería si tú y yo pudiéramos predicar con autoridad también, con convicción, hermanos, que salga realmente de lo profundo de nuestro corazón, esas palabras que al fin y al cabo vienen impulsadas por el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Que esas palabras puedan penetrar en los corazones de los hijos de ustedes, de los hermanos de ustedes, de los padres de ustedes, de los amigos de ustedes, aún de los enemigos de ustedes. Qué diferente sería el mundo si de verdad comenzáramos a golparnos para escuchar a ese que es la palabra viva de Dios, que es Jesucristo, y llenos de gozo, llenos de expectativas, llenos de deseos de realmente vivir nuestro cristianismo en su totalidad, que podamos nosotros ser instrumentos de la palabra de Dios, canales vivos, eficaces de la palabra de Dios, en un mundo tan necesitado de esa palabra. Palabra que transforma, palabra que libera, palabra que sana, palabra que restaura, palabra que da propósito y sentido a nuestra vida. Qué vacía sería nuestra vida sin Dios, hermanos. Qué vacío el sentir como que un ser querido muere y ahí se acaba todo. Qué triste para aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Qué triste. El pensar que un hijo se desvía del camino que uno le ha trazado y que no hay un Dios que nos ayude para que ese hijo regrese al redil y regrese a los brazos de Jesús, qué triste sería para un matrimonio que no tiene a Dios en su corazón y que siente que ya no hay esperanza y para el que cree si sí hay esperanza la esperanza no se pierde porque porque Dios está vivo. Dios tiene poder para cambiar el corazón más seco, más duro, más reacio, si le permitimos, porque para Dios no hay nada imposible. Aquella gente se ha para escuchar la palabra de Dios, palabra que Jesús, la palabra de Dios, quería comunicar no solamente a aquellas personas, pero en el día de hoy, más de dos mil años, a ti, y a mí y a todos nosotros, hermanos. Qué hermoso que la palabra de Dios es siempre viva, siempre activa, siempre vibrante, siempre elocuente, siempre dejando una enseñanza. ¿Y qué es lo que sucede? Nos dice la palabra de Dios que Él estaba de pie. Él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret, la palabra de Genesaret en hebreo significa arpa. ¿Por qué? Porque el mar de Galilea parece un arca, un arpa. Sí, es el mar de Galilea. Es el mar de Cafarnaum también, es porque es un solo mar, pequeño, pero un solo mar en todo Israel. Hay otro mar, pero ese mar, ese mar no, no tiene vida. Realmente se le quiere llamar mar, pero no es un mar. Es una conglomeración de, de sales y de minerales y de aceites. Pero realmente no es el mar que conocemos nosotros como un mar de agua viva. Salada, pero viva. Tiene vida ese mar porque tiene seres dentro de ese mar. Cientos y miles y millones de pescaditos de todas clases. Jesús estaba de pie lo más probable es que estaba en su ciudad que él había escogido para de a predicar a todos los lugares que él podía ese lugar era Cafarnaum. y Jesús no solamente se acercó a la orilla del mar de Galilea pero comenzó a predicar Jesús es, esperaba cualquier momento para predicar la palabra porque Jesús estaba lleno de la palabra de Dios porque Jesús es la palabra de Dios y aquella gente quería escucharlo. Y unos empujaban a otros, tal vez imprudentemente, no es cierto, pero sin embargo con el mejor deseo en mente de querer escuchar algo de lo que aquel hombre de Dios estaba diciendo. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús estaba de pie. Fíjense, Jesús no estaba sentado, estaba de pie. Y ustedes pueden decir, no Padre, pero si realmente no, no, había, no había bancas, no había asientos. Claro, pero ¿por qué el evangelista Lucas señala que Jesús estaba de pie? Porque el estar de pie, especialmente en la liturgia, en la Santa Misa, significa victoria. ¿Victoria? Jesús es el principio de su ministerio público, es decir, cuando comienza a predicar, cuando comienza a sanar, cuando comienza a hacer milagros, porque Él es Dios, Él está en victoria. Y Él quiere que tú y yo estemos en victoria también, que nos acerquemos cada día más a Él para experimentar esa victoria que el mundo no da sin Dios, que Satanás no puede dar porque Satanás está perdido en su miseria completa, absoluta y total. Desafortunadamente, por desobedecer a tal grado a Dios, por su soberbia. Pero Jesús está en victoria. Porque la vida de Jesús como ser humano, no como Dios, sino como ser humano, es un obedecer a tiempo completo la voluntad del Padre. Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Padre, estoy en tus manos, Señor. Padre nuestro, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La vida de Jesús fue un hacer la voluntad de su Padre Dios. Y por eso Jesús estaba de pie. Algunos momentos más difíciles de nuestra vida, hermano, hermano, podemos mantenernos de pie. Aunque estemos sentados, aunque estemos acostados en una cama a consecuencia de una enfermedad. Que nuestro ser, nuestro yo, se mantenga firme de pie en la presencia del Señor Jesús y le podamos decir, Señor, a pesar de mi abatimiento, a pesar de mis dolores, a pesar de mis sufrimientos, a pesar de mi enfermedad, yo confío en ti, Señor, yo pongo mi fe en ti. Eso es estar de pie. Eso es caminar en victoria porque el que tiene a Jesús, el que tiene a Dios, como decía Santa Teresa de Ávila, lo tiene todo y nada le falta, porque solo Dios. Basta, hermanos, bendito sea el Señor. Nos dice la palabra de Dios, entonces, nos dice la palabra de Dios, que de pronto Jesús ve a dos parcas. Eran... Pescadores que habían pasado toda la noche tratando de pescar y hermanas y hermanos no habían pescado ni una sardina siquiera nada 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 y me imagino ellos se sentían defraudados incapaces de poder llevar alimento a su casa o de tener suficiente para poder ganarse el pan de cada día y venderlo en el mercado del pueblo de la ciudad no tenía nada ¿te has sentido así alguna vez tú? fracasado sin esperanza en el suelo vencido derrotado estos dos dice la palabra de Dios que estaban lavando sus redes como símbolo de fracaso Expertos pescadores y, sin embargo, no habían pescado absolutamente nada. Y Dios estaba ahí. Dios estaba cerca de ellos. ¿Cómo es posible que Dios permita una situación así tan horrible? ¿No te has preguntado eso alguna vez? ¿Por qué Dios permite que esto me pase a mí? Si yo soy una persona buena, ¿por qué Dios permite la muerte de este ser querido cuando realmente hay tanta gente mala y sin embargo no se muere? ¿Por qué Dios permite que mi hijo haya salido así? ¿O que este matrimonio en el que yo tuve tanta ilusión se está desboronando y tal? Parece que no hay remedio. ¿Por qué Dios permite esta enfermedad? porque Dios permite este fracaso. Hay un refrán que me gusta mucho que dice Dios escribe recto con líneas torcidas. ¿Lo han escuchado ustedes alguna vez? Dios escribe recto con líneas torcidas. ¿Y cuánta razón? Porque Dios no manda la prueba, pero Dios sí la permite. ¿Para qué? Para que nosotros estemos conscientes de la pequeñez de nuestra naturaleza. Y para que poniendo esta confianza en Él, para que comencemos a obedecerlo, aunque sea un poquito, un poquito, Dios puede hacer una obra grande, poderosa, maravillosa en tu vida y en la mía también. Así sucede con estos pescadores, que se habían pasado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado absolutamente nada. Y Dios estaba allí. Pero Dios estaba dispuesto en Jesucristo a enseñarles cosas grandes, maravillosas, poderosas, a medida que ellos optaban por poner su confianza en Dios, su confianza en Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jesús sube a una de las barcas, la que era de Simón, Simón Barjona, Y le pidió que se alejara un poco de la orilla. ¿Para qué? Para poder ver la multitud. Que se seguía agolpando alrededor de, de la orilla para escuchar las palabras que salían de los labios de aquel hombre santo, de aquel hombre de Dios. Y Jesús se sienta. Ya Jesús no está de pie. Jesús se sienta. Jesús ha escogido la barca de Pedro. En aquel entonces no se llamaba Pedro, se llamaba Simón Barjona, ¿cierto? Había escogido aquella barca. Porque aquella barca se iba a convertir en el símbolo de la iglesia. Que ese primer Papa, escogido por el mismo Jesús, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando le dice, sobre ti, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Bendito sea Dios. Jesús escoge la barca de este hombre pecador. Simón Barjona no era santo. A medida que Simón Barjona comienza a poner su vida en las manos de Jesús, es que comienza a caminar en santidad, de la mano de Jesús, sí, de la mano de Dios. Pero es que Jesús escoge muchas veces lo que es inservible, particularmente ante aquellos que se creen religiosos. Jesús viene a escoger a los pecadores, aquellos que no valen mucho para la sociedad que se cree muy religiosa, y no estoy criticando a la religiosidad de las personas en absoluto, Dios me libre. No estoy diciendo que los religiosos sean menos o más que los otros, no. Pero Jesús bien lo dice, he venido por el que está enfermo, no por el que está sano. He venido por los pecadores y no por los justos. ¿Y quién no ha pecado? Bien dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. El que esté libre de pecado, ¿qué? ¿qué cosa? Que tire la primera piedra y nadie la pudo tirar. Todos hemos pecado, dice San Pablo, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Hay una sola mujer que nunca pecó. Yo a veces me pregunto, y bueno, ¿y por qué María? ¿Y por qué Dios escoge a María entre tantas mujeres en la humanidad? desde Eva hasta el presente, y desde el presente hasta el futuro, ¿por qué Dios escoge a María y no a otra? Porque nadie en la historia de la humanidad ha sido tan pura, tan santa, y con sus ojos fijos en ese que le ha dado la vida que es Dios. Hay hermanos y hermanas que no son católicos cristianos que dicen que María tuvo otros hijos, Mira, hermano, hermana, la Biblia no dice nada al respecto, la Biblia de los hermanos de Jesús, pero en ninguna parte vas a encontrar que diga que María tuvo otros hijos. La vida de María fue un vivir para Dios. Los ojos de María estaban fijos en Dios, como una esclava, fijos los ojos en la voluntad de su patrón, de su amo, de su dueño, de su señor. Yo creo que vamos a terminar aquí porque si no podríamos continuar toda la noche. ¿Pero qué es lo que pasa como resultado de todo esto? No solamente Jesús empieza a predicarle a la multitud que le seguía escuchando con ansias, con deseos, pero le dice a Simón, aleja, aleja. Lleva la barca, mar adentro, lleva la mar adentro, arriesgate. Toma la decisión de comenzar una vida nueva. Ya basta de tanto negativismo en tu vida, ya basta de quejarte tanto, ya basta de decir que no se puede. Sí, se puede, solo no puedes, pero tú no estás solo en este momento, ni vas a estar solo en ningún momento, porque Dios te ha prometido no dejarte huérfano jamás. Estaré contigo siempre, dice el Señor. Rema, atrévete. Simón, atrévete. María, José, Alberto, Daniela, atrévete. maricela atrévete. De verdad entregarle tu vida al Señor Jesús, a hacer su santa voluntad, a obedecerle, pero de verdad. Simón Barjón ha tenido dos opciones no obedecer o obedecer. Aunque tiene que haber pensado un montón de cosas. ¿Qué es este que me está diciendo a mí que soy experto marinero lo que tengo que hacer? Yo sé lo que tengo que hacer. Así pensamos muchas veces, ¿no es cierto? Pero bueno, la obediencia, hermanas y hermanos, es una gran virtud. Y nos dice la palabra de Dios que Simón Barjona toma la decisión de llevar la barca para adentro y echar las redes para pescar. Eso tiene que haber sentido como que extraño, ¿no? Para decir lo mínimo. No había forma de que pudiera pescar esa mañana tan temprano. No había pescado toda la noche, nada. Pero opta por obedecer la voluntad de ese que le está diciendo, atrévete. Deja tu vida pasar, ya, déjala. Deja ese vicio, déjalo ya. Deja ese pecado, déjalo ya. Deja de, de quejarte, deja de criticar a los demás, que lo que te está pasando es culpa del otro, deja eso ya. Y apriétate, apriétate ese pantalón esa falda a tu cintura y toma la decisión hoy de comenzar una vida nueva de la mano de Cristo Jesús, de hacer la voluntad de Dios aunque te cueste lo que te cueste. Y nos dice la palabra de Dios, que cuando echó las redes, pescó tantos peces, que se estaba casi reventando la red y tuvo que llamar a sus compañeros para que vinieran a ayudarle. Y Simón Barjona se siente indigno de ese que está a su lado, que es Jesucristo. Reconoce su pecado, reconoce su vida sin Dios, porque para él su ídolo era la pesca. Y Dios andaba por ahí, por un segundo, tercer, cuarto lugar. ¿Cuál es tu ídolo, hermano? ¿Cuál es tu ídolo, hermana? ¿Qué es eso que toma prioridad ante Dios en tu vida? ¿Por qué no optas por remar remarmar adentro? en esta noche santa. ¿Por qué no tomas la decisión de decir, Señor, yo quiero obedecerte, Yo quiero hoy dejar eso que me aparta de ti. Eso que me hace sentir que mi vida no tiene sentido, que no vale la pena. Mis redes están vacías, Señor. Me siento frustrado, me siento vacío, me siento infeliz. Dame tú la gracia, Espíritu Santo, para poder obedecer a Jesús, quien quiere lo mejor para mí porque me ama sin límites ni condiciones. Y que tomando la decisión más importante de mi vida de obedecer a Jesús, sabiendo lo que Él quiere de mí, que pueda yo también, Señor, mar adentro arriesgarme a comenzar a vivir una vida nueva, una vida llena de ti, Señor. Para que no solamente yo un día pueda experimentar tu gloria y me salve, pero pueda pescar muchos hombres y mujeres y jóvenes y niños, muchas almas, a través de mi vida vivida para ti y llevarlas a tus pies, Señor Jesús. Tú que eres mi Dios de verdad, el más importante y genuino pescador de hombres. Vamos a ir a una pausa, hermanas y hermanos. Vamos a escuchar esa linda alabanza que se titula precisamente pescador de hombres. Pero antes quiero darle el número telefónico de nuevo porque ya yo creo que he hablado lo suficiente, o más que lo suficiente, y quisiera escuchar de ustedes. Por favor, ¿qué van a hacer para comenzar una vida más cerca de Jesús? ¿Qué tienen que hacer para obedecer a Jesús? O cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier comentario, cualquier duda, estoy aquí para servirles o si quieren que ore por ustedes, con todo gusto. Estamos aquí, como digo, pues a disposición de ustedes. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis. No pierdan la oportunidad. 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Doy gracias al Espíritu Santo por haberme ayudado en este momento, que realmente pues no tenía seguridad de lo que Dios quería que dijera. Pero bueno, yo creo que eh, el Señor habló, ¿verdad? Ha hablado mi corazón, por lo menos. Llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271, -20 perdón, repito, 205-271-2976. 2976. Vamos a pequeña pausa, escuchemos esa hermosísima alabanza titulada Pescador de Hombres. Regresamos en cuestión de momentos. No se vayan, por favor, quédense con nosotros. que lo hizo con Simón Barjona ¿y qué hizo Simón Barjona? dejó todo a la orilla, dice la palabra de Dios lo dejó todo y siguió a Jesús es decir, puso todo en segundo lugar para poner a Jesucristo como prioridad en su vida número telefónico de nuevo para que se comuniquen con nosotros, yo sé que ya tenemos llamadas, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico además completamente gratis 1-866-398-6377 1-866-398 398-6377, llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. Quiero saber de ustedes cómo están, en fin, qué pregunta tienen, qué duda, qué comentario, 205-271-2976. Daniel, ¿cómo estás, Diego?
0: Hola, Padre. Bien, gracias al Señor.
2: Bendito sea Dios y Maricela también. Muchos saludos para ti, Maricela. Bendiciones.
0: Y gracias, padre. Tenemos aquí a Angélica que nos acompaña desde Miami,
2: padre. Ah, qué bueno. Angélica, bienvenida.
3: Eh, gracias, padre. Qué alegría escucharlo, como siempre. Un gusto escuchar su programa.
2: Yo conozco Después... esa voz.
3: <risa> Yo, sé.
2: <risa> Yo sé. Hola, Angélica. Sí.
3: ¿Qué tal padre? Yo quería contarle que he estado remando mar adentro así como le pidió Jesús a Simón Barjona Ajá. Estoy ahora en Radio Paz aquí en Miami así que me Bendito pongo a sea el órdenes. Señor Estoy contenta de haber regresado a la Radio Católica Quería a contarle que, el ti, señor. <ríe> sí, señor, que aquí en wow. la radio aquí en Miami lo quieren mucho Su programa es muy escuchado Así que animarlo, padre, a que continúe, a que siga adelante. Y también le tenía una pregunta.
2: Bien, pero antes de que hagas la pregunta, quiero recordarles a todos que Angélica estuvo con nosotros en Radio Católica Mundial por un tiempo bastante largo y se fue a Italia. La extrañamos muchísimo, pero ahora, benditos a Dios, está con Radio Paz, que es hermana de Radio Católica Mundial. Así que muchísimas felicidades. Que Dios te bendiga. Enhorabuena.
3: Amén, padre, muchas gracias por las palabras y pues Amén. bueno, eh, sí, aprovecho para saludar a todo su público y la pregunta, ahora sí que le tengo. Padre Pedro, es que imagínese que conocía, bueno, a alguien no, y entonces esta persona me decía que no, que la misa, en realidad la buena misa era la del rito en latín. Y esa Ajá. es la única que vale. Y entonces él está como muy, digamos, negado ahora a ir a las otras misas. Yo ya. lo único que dije es, bueno, a ver, Jesús eh, hubiera, si la original sería como una arameo, pero no sé, quiero escuchar usted qué piensa. Gracias, Padre, gracias a todos. Que Dios te
2: bendiga Angélica, muchísimas gracias. Bueno, pues, mira, eh, si cada uno va a, a tener su propia idea de lo que debe hacer el Vaticano con la liturgia o con la doctrina de la iglesia, etc. Tendríamos cientos y miles y millones de papas diferentes, ¿no es cierto? Pero por la gracia de Dios, Jesús escoge un solo eh, sucesor de, 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 de Pedro, que son los papas, y el primero pues es papa, eh, es decir, papa, que significa papá o padre, y ese es el papá espiritual de toda la iglesia establecido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, el, los lefebristas, desafortunadamente, han sido bastante desobedientes con la Santa Sede porque el mismo monseñor Lefebvre eh, pues ordenó a cuatro sacerdotes que él había ordenado sacerdotes. Eso se ordenó obispos y eso solamente el Papa puede tomar esa decisión. Entonces, si el segundo concilio vaticano opta por... Eh, hacer que la liturgia, la Santa Misa sea más accesible a los fieles pues, y por qué no, por qué no eh, darnos la oportunidad de que todos podamos participar de la Santa Eucaristía al fin y al cabo como bien dicen los documentos del Segundo Concilio Vaticano la, la Eucaristía no solamente es un sacrificio que lo es el único y eterno sacrificio de Jesús en la Cruz la Santa Eucaristía no solamente es la última cena, que es la única cena última que Jesús continúa entregando su propio cuerpo, su propia carne, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero la misa también es una celebración. ¿Y cómo celebrar si realmente no, no podemos unirnos al sacerdote que está de espalda y hablando un idioma que realmente no entendemos total y completamente? Entonces, la idea era esa. La, la misa en latín está bien. Y la misa en latín, de acuerdo al rito nuevo, se puede utilizar, no hay ningún problema, siempre y cuando haya permiso de parte del obispo, del ordinario o de la santa sede, es decir, para mantener la unidad, porque si cada cual va a hacer su cosa de una forma diferente, pues entonces hay problema. La unidad de la iglesia se quiebra. Y lo menos que se debe de pues, tener es... Eh, desunión entre los mismos eh, fieles, los mismos cristianos. Entonces, es básico que tengamos una misa en común y esa misa, pues, es en la, el idioma vernáculo, es decir, el idioma que cada cual, pues, eh, usa para comunicarse. Entonces, lo que el, el segundo Concilio Vaticano ha tratado de hacer es de que la Santa Eucaristía sea más accesible al pueblo. Y que todo el pueblo pueda participar de una forma activa de la celebración eucarística. Eh, yo te digo personalmente, yo cuando estaba en el seminario, eh, yo fui a una eucaristía en latín, era seis de la mañana, yo había estado pues estudiando bastante, me quedé dormido, me quedé dormido. Yo realmente venía de una, un ambiente en que, en que Dios no era muy importante en mi vida, yo tuve una conversión bien fuerte, que me llevó a los pies de Jesús, pero yo no entendía lo que estaba pasando, prácticamente nada. Y el sacerdote con una, una voz tan monótona, pues decía sus oraciones, además, qué vergüenza, me quedé dormido. Ahora, para hay personas que les gusta ese tipo de celebración, bienvenidos, fabuloso, pero no por eso van a entrar en una sociedad, por ejemplo, como la de, de Monsignor de Lefebvre, que está pues, todavía en veremos si va a ser aceptada de nuevo eh, por la Iglesia o no. De nuevo, eh, el, el arzobispo Lefebvre cometió varios errores y entre ellos tal vez uno de los más graves. Si no el más grave fue eso precisamente de desobedecer eh, al Papa y de consagrar cuatro obispos de los cuales él no tenía autoridad para hacerlo sin el permiso y la autorización del Papa. Así que dile a tu amigo que... La obediencia es básica, es importantísima, porque si no, cada cual va a agarrar su camino y de unidad en la iglesia, pues cada vez va a haber menos. Lo mismo está pasando con Alemania, es decir, los obispos alemanes tienen que ponerse las pilas y buscar la forma de que haya realmente reconciliación y unidad en el pueblo católico de Alemania. Si no, va a haber otra división como cuando, cuando Martín Lutero, ¿sí?, y si los obispos no son buenos pastores y ayudan a su pueblo a entender que tenemos que estar unidos a pesar de que no todos vamos a estar de acuerdo con todo, pero la doctrina de la iglesia es una desde el principio, desde que se creó el credo de Nicea y por supuesto el credo de los apóstoles, y pues la forma de celebrar la Eucaristía pues es la que ordena el segundo concilio vaticano, que no tiene nada de malo, por el contrario, tiene mucho de bueno porque nos ayuda a entender mejor la celebración en la que estamos nosotros tratando de usar para acercarnos unos a otros y definitivamente pues acercarnos al Señor. Eh, mija, ha sido un gran gusto haber compartido contigo. Que Dios te bendiga abundancia, enhorabuena Amigo, y muchas, pero muchas felicidades.
3: Muchas gracias a usted. Dios lo bendiga.
2: Ah, amén. Recibo. Gracias. Bendito sea Dios. Daniel, ¿cómo estamos, mijo.
0: Muy bien, padre. Aquí tenemos otra preguntita que nos llega por redes sociales y es de Carolina Mejía desde San Diego, California. Y dice, mi pregunta es, ¿cómo sabemos si un ser amado ya está en el cielo o está en el purgatorio?
2: Mm. Mm. La única forma de saberlo es si la iglesia proclama que la persona está en el cielo. Y usualmente cuando la iglesia proclama que esa persona está en el cielo es porque es proclamada santa. Es decir, digna de imitar. De otra manera, pues no lo sabemos, no, no tenemos seguridad. Igual que no sabemos quién está en el infierno. Lo que debemos hacer sí es orar por las personas que han fallecido, muy particularmente aquellas que hemos amado tanto en esta vida. Y eso se llama una, una obra de misericordia espiritual. Hay obras de misericordia corporales y obras de misericordia Espiritual. Y una de estas obras de misericordia espiritual, por supuesto, pues es el orar por las almas eh, que han dejado este mundo y que han ido hacia el encuentro del Señor. Entonces, uh, sabiendo que si esa, esa persona ya está en el cielo, pues entonces esa oración que hemos hecho por esa persona, Dios en su infinita misericordia la va a aplicar a otra persona que tal vez nadie ora por ella o que necesita oración para poder entrar en la presencia es decir, en la misma gloria de Dios. Sí. Yo tengo una pregunta aquí, eh, Daniel, que es de Roberto Martínez, de Canadá. Y también puede estar en las redes sociales. Dice lo siguiente: Padre Pedro, ¿qué seguridad podemos tener que Dios existe? ¿Es solo cuestión de fe o es posible tener algún tipo de certeza sobre su existencia? Definitivamente. Mira, a mí me gusta mucho la historia de estos um, exploradores en el Sahara y ellos estaban pues pasando de un lugar a otro en el Sahara hay mucha arena eh, pues eh, iban con unos uh, unos beduinos que estaban guiando a estos exploradores y aquella noche pues eh, estaba bonita pues están cansados descansaron durmieron y a la mañana siguiente dicen los beduinos mira por aquí pasó una caravana de camellos muy cerca. Y le dice a Dios que había dormido, pues, bien profundamente. ¿Y, ¿Y cómo sabe que por aquí pasó una caravana de camellos? Yo no sentí nada. Dice, no, yo tampoco vi nada ni sentí nada, pero allá están las huellas de los camellos. Entonces se dieron cuenta de que había pasado una caravana por las huellas que habían dejado. Dios ha dejado infinitas cantidades de huellas en toda su creación. Es decir, uno de los mmm, más sencillos y tal vez elocuentes medios eh, que enseña la física es que la materia no se destruye ni se crea, solamente se transforma. Es decir, nosotros no podemos crear absolutamente nada. Podemos usar ya lo que está creado y hacer algo, ¿verdad? Un árbol, podemos hacer una mesa, podemos hacer una silla, etc., pero nosotros no podemos crear el árbol, menos que darle vida a un árbol. No podemos, ¿verdad? Y por mucho que la ciencia avance, nunca vamos a poder dar vida de la nada. Necesitamos materia prima para hacerlo. Dicen que un científico se acercó a un sastrote muy sabio y le dijo, yo puedo, yo puedo crear como Dios crea, es decir, eh, pues sí, de la nada. Y le dice el sastrote, ¿y cómo lo va a hacer? Y dice, bueno, pues deme la materia prima y va a ver que lo voy a crear. Y le dice, no, no hermano, usted cree su materia prima y a ver si puede, y, pero estoy seguro que no va a poder. Es decir, todo lo que existe nos habla de Dios. El mismo, la teoría misma de, del Big Bang, así que de ahí hubo una explosión enorme en el universo y empezaron a salir diferentes planetas y eh, asteroides y, en fin, verdad diferentes cuerpos que hoy día, pues, Navegan por el espacio. ¿De dónde salió, salió toda esa materia? ¿Quién la creó? Pues si hay una creación, la creación nos habla de que tiene que haber un creador, porque no hay creación sin creador, y ese que lo crea todo, que lo ha hecho todo, y que todo lo ha hecho perfectamente bien, ordenadamente, perfecto, eh, hermosísimo todo, ese es Dios. Y al contemplar nosotros la creación, contemplamos un poquito de la belleza de Dios, es decir, las huellas del divino Creador que al fin y al cabo es nuestro Padre Dios. Ojalá que esto te haya servido. Sí, Bendito sea Dios. Número telefónico de nuevo en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y esperamos sus llamadas. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. Estamos en vivo, en directo. En este es su programa, A Solas con Jesús. Yo no sé si tienes alguna pregunta en estos momentos, pero yo sí tengo una, Daniel.
0: Ah, sí, te, padre, tengo, mire, eh, en redes sociales está nuestro hermano Jesús Valle de la comunidad de Monte Carmelo en San Isidro, California. Ah, Quiere que preguntar acerca del libre albedrío. Dice, si ya estamos predestinados, entonces no tenemos ese libre albedrío. Ejemplo, Judas.
2: Claro que tenemos, claro que estamos predestinados, pero predestinados para ir al cielo. Es decir, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2, versículo 4, que Dios quiere que todos nos salvemos. Esa, esa es la meta que Dios tiene para ti y para mí. Ahora, si tú escoges eso o no, depende de tu propia libertad. Es decir, Judas no tenía que haber matado a Jesús o, o ser cómplice en la muerte de Jesús. Realmente, pues él, él, él contribuyó para la muerte de Jesús. En alguna forma él lo mató. Pero también tú y yo tenemos algo de Judas. ¿No es cierto? Cada vez que pecamos, pues matamos a, a Jesús, matamos a Dios, nos apartamos de él, le damos la espalda a él y por lo tanto, al igual que el hijo pródigo, nos apartamos de la casa del padre. Entonces, Dios respeta nuestra libertad infinitamente y Dios, pues por amor a nosotros, optó por hacernos libres porque al fin y al cabo él es libre y nosotros al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 28, 27-28, pues tenemos la oportunidad de decidir entre Dios y lo opuesto de Dios, que es el mismo infierno. Al dar la espalda a la vida, ¿qué es lo que nos toca? La oscuridad eterna, el suplicio eterno, la muerte eterna. Y no es porque yo quiera meterle miedo a nadie, sino porque es la, la realidad. Es una depresión tan horrible que, como digo y he dicho anteriormente, uno quiere morir, si no se puede morir, pues ya está muerto. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de vida, Dios es la fuente de gozo pleno, Dios es la fuente de todo lo hermoso, de todo lo bello, todo lo precioso que existe, porque en Dios se encuentra todo, todo, todo lo noble, todo lo perfecto, todo lo bueno. Entonces tenemos la opción y por eso el Señor Jesús nos presenta dos caminos en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 el camino ancho y ¿cuál es el otro? el camino estrecho y nos dice Jesús que el camino ancho pues muy fácil de caminar ahí tú vas con todo lo que tú quieras haz lo que te dé la gana y al fin y al cabo pues y el camino estrecho es el camino que Jesús nos ofrece que es el camino de la cruz pero bendita cruz porque no hay Domingo de Resurrección sin Viernes Santo. Que el Señor os bendiga abundancia, hermanas y hermanos, y que nosotros optemos por caminar en el camino estrecho de la mano de Jesús hasta el momento que nos encontremos con Él y recibamos la corona de la victoria, que es el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.
1: Dios basta